0: queridas e queridos ouvintes do Poema Podcast. Nesse carnaval sem carnaval, a gente se reuniu para conversar um pouquinho sobre as nossas preferências poéticas e sobre as nossas associações entre poesia, lazer e festa. Foi um papo bem tranquilo e diferente do que marcou a temporada 2020 do Poema, porque a gente não se concentrou num poeta específico. Mas acabamos falando sobre vários poetas e as nossas relações com a leitura. Também foi o um episódio de boas-vindas ao novo integrante da equipe do Poemo, Franklin Moraes, nosso amigo, que já tinha participado como convidado e que agora vem para ficar na equipe do podcast. Como de costume, participamos da conversa eu, Júlia Rodrigues, Kleber Mazioni e Lucas Facó. Seja bem-vindo ao nosso papo e bom carnaval!
1: Ela se chama Thor, o filho do trovão. Eu vou prazo
2: cantar, eu amaso encantar. Aquela moça, a mais bonita do lugar, do Pelo
0: Mim. Bom, acho que é. Vou começar cumprimentando o Frank. E esse é o primeiro episódio que o Franklin está participando oficialmente como membro do poema. Já recebemos ele como convidado na outra ocasião. Seja bem-vindo, Franklin. Tudo bem com você? Valeu, galera.
3: <risos> e aí, pra...
0: Franklin? um enorme
1: fazer parte desse projeto com vocês.
0: É, eu eu muita
3: alegria também. Kleber,
0: tudo jóia?
2: Tudo bem, Júlia? Tudo bem, ouvintes? Espero que todo mundo esteja bem né? nesse momento carnavalesco. Estamos aqui hoje para falar, <risos> conversar, né? expor questões, né? <risos>
0: ai, ai, difícil, né? Todo mundo sóbrio no domingo de carnaval. Então vamos conversar é, sobre literatura. <risos> Tudo bem, Fakon?
3: É <risos> tudo ótimo por aqui, feliz de estar de novo gravando, fazer tempo, né? Fazia. Então, assim, tudo, apesar de tudo, tá tudo tranquilo e tô aqui, feliz.
0: Maravilha, gente.
3: <risos>
0: pois é, e é um carnaval estranho, né? Porque é um pouco difícil sublimar completamente que é carnaval, né? E é uma data muito importante, eu acho que para o nosso país, né, de uma maneira geral, assim, acho que é a festa popular que mais comove assim né, no país todo e tem uma importância muito grande. E claro, né, está suspensa por motivos justíssimos. Né, e digamos assim que tem uma espécie de, é, para quem tem feriado também, né, porque para algumas pessoas, para mim inclusive, acho que como não tem carnaval, tô trabalhando normalmente também. Nem tive nenhum feriado. Mas é, queria perguntar para vocês assim, como que é, vocês relacionam mesmo a assim, atividade de leitura é, com o feriado, com o ócio. Né? Vocês costumam ler no carnaval? Vocês associam a poesia é, ou a leitura, digamos assim, né, a, a esses momentos de, de feriado e descanso?
2: É engraçado isso, né? De, de, deslocar, de não deslocamento para o carnaval, né? Porque a minha mochila sempre tem um livro, assim, que eu deixo lá, e a, a, a beirada da cama também sempre tem outro, assim, aqueles que você vai atualizando. Da mochila eu tenho atualizado pouco, né? Uhum. Eu acho que ele permanece lá já tem um tempo. Mas o, o importante, eu acho que o, que o mais interessante nesse momento, assim, de, de feriado e não feriado, né? Que é uma questão, e, e para uhum. alguns que estão, para outros que não. É, é o fato de se dedicar a alguma atividade, né? É, acho que para a maioria dos ouvintes e para a gente também, essa atividade ela continua sendo a leitura. É, por mais que a gente, sei lá, torne o sofá ou a televisão um, um lugar de maior uhum. frequência, né? E talvez o celular também, o Instagram e as redes sociais, a, a leitura ela tem, ela tem feito muito mais parte, assim, digamos, para mim, dos feriados, né? Eu sempre gostei de ler dentro do ônibus, né? Eu gostei de ler em, em, em lugares de deslocamento. Assim. E agora que eu tenho uma certa tranquilidade, né assim, e nesse período em que a gente realmente não tem carnaval, eu tenho pegado algumas leituras para fazer um pouco avulsos, né, assim, de, de tirar o livro da estante, né, para rever também os livros que eu tenho, para ver aqueles que eu ainda não folhei, porque a gente é acumulador. Né? A gente vai acumulando livros e a gente <risos> percebe que se a gente assinar algum clube do livro, a gente está enrolado. Mas o, o fato de tirar o livro da estante, de rever algumas coisas que a gente guarda nesse momento, é, é importante. Acho que é uma atividade também intelectual de revisar aquilo que você tem, né? E de parar para tirar um tempo para ler, né? Para ler não por, por, por motivo de escrita, às vezes para a gente por motivo de, de escrita de tese, né? Uhum. mas por um momento de reflexão. A leitura que leva a gente para um outro lugar mesmo, né? assim, de, de uma leitura casual e de uma leitura inesperada. Né? Eu tenho feito esse exercício. Assim, eu ganhei uma, uma, uma caixinha, um tarô de leituras, né? de, de algumas frases curtas de poesia, e que todo dia eu tento tirar uma, desse tarô uma leitura, assim, sabe?
3: <risos>
2: para eu poder me, me animar, né? me galvanizar durante esse período. <risos> fora o fato de eu borrifar algumas essências também, né? assim, ao longo da casa. <risos> Mas eu acho que a poesia tem feito sim parte do meu dia a dia nesses dias aí e tal.
1: Ah, eu pensei é, em relacionar é, essa ideia de, de festa e poesia à experiência do contato com com acervos e com bibliotecas de modo geral. É, nesse momento, é claro, a gente só pode lidar com nossos próprios livros, é, mas eu acho que essa ideia é, da festa em relação à poesia, em relação à leitura, aos livros, ela, é, para mim, se dá de uma forma muito alegre quando eu consigo conciliar é, 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 estar num lugar onde eu, posso, onde eu possa escolher os livros que eu quero ler em determinado momento, achá-los e lê-los, assim, com um componente de acaso incluído, com um componente de acaso embutido no, na vivência. É, então, acho que isso é uma dimensão festiva, assim, do contato com os livros, quer dizer, encontrá-los ao acaso e, às vezes, é, lidar com um tema é que você está pensando que você tá que passou por você em algum momento e é, através desse contato é, com o um acervo, com a biblioteca é, encontrar o livro num determinado momento, né? Eu acho que isso é bastante festivo, é, embora claro não carnavalesco, né? <risos> é...
3: <risos>
0: Sim, é engraçado. Então eu acho que é por aí. O... O Kleber trouxe uma abordagem mais solitária, né, da leitura e, e você trouxe uma abordagem mais coletiva, né, assim, no sentido de pensar o contato mesmo com bibliotecas e possivelmente também com outros leitores, mas no, nos dois casos é, tem essa coincidência, assim, né, que vocês dois falaram dessa possibilidade de escolher, né. É, e disso ser uma atividade prazerosa e até um pouco lúdica, né, no, nesse sentido desse tarô né, que o Kleber trouxe também. É, Sim. E eu também, eu me identifico muito com isso, assim, é, esse prazer, né, de estar numa biblioteca muito boa e poder ter escolhas, assim, é, é uma coisa realmente assim muito, muito, muito boa. E, e também, assim, agora pensando numa dimensão mais doméstica, né, que a pandemia impôs a todos nós. É, me identifico muito com isso, assim ter um momento de descanso e para mim pelo menos levou muito tempo para eu conseguir organizar né, dentro dessa nova noção de tempo, né? O que, que é o tempo do trabalho, um tempo de descanso quando tudo está acontecendo dentro da nossa casa o tempo todo, né? E, mas de no momento de descanso poder pegar aquele livro que eu comprei e não tive tempo de ler, aquele livro que estava um pouquinho esquecido ali na estante, ou que eu li há muito tempo, <risos> né? E, e, que, e que gostaria de rever, assim, dissociar né, a leitura do trabalho também, acho que nesse sentido, pra gente que já trabalha com leitura né, o tempo todo.
3: Sim. Sim. É, eu penso, assim, eu associo poesia à festa de uma maneira muito, muito profunda, assim, sei lá. Um dos primeiros poemas que eu me apaixonei, assim, que falei, meu Deus, esse poema é muito massa. Foi o Bacanal, do Manuel Bandeira, né? É justamente um poema sobre isso, né? Quero beber, cantar as neiras <risos> e tal. <risos> então, tem essa relação forte para mim, apesar, bom, de... Hoje eu gostar de poesia de, de diversas maneiras e não achar que tem uma poesia que é mais essencialmente poética do que outra. Acho que a poesia tem isso muito forte, né? Essa veia celebratória e essa esse aspecto mesmo de de, de ser um, um canto de, de alegria e de catarse mesmo. Então, então eu tenho essa associação muito forte com a, a coisa dionisíaca, assim, para ser bem clichê, né? Tem uma relação que é muito forte dentro da poesia e dentro da vontade de de fazer poesia, de consumir poesia, que, a qual eu sou bastante sensível também. Então acho que por um lado tem tudo a ver poesia e festa. Você falou de lazer também. Eu eu também associo muito a leitura a um tipo de lazer também é uma coisa profissional, né? Todos aqui somos pós-graduandos de letras. Então, nós somos, de certa forma, leitores profissionais, né? Tem uma relação com a leitura, que é bem profissional também, e você uhum. trabalha fazendo aquilo ali, né? Mas também tem um momento, um momento lúdico de você... Nos feriados, principalmente, porque é quando você pode, sei lá, se dedicar a ler várias horas. Dá pra ler uns romances mais taludos, assim, quando você tá fazendo. Você sempre vai guardando uns romances pro fim do ano, né? Assim, uns maioresão, que não, você não consegue ter, <risos> tipo, a, a continuidade que você tem no no começo, tipo assim, nas outras épocas do ano, aí no fim do ano você falou, tá, agora ele, agora ele vai ver.
1: É, Facô, você falou essa questão de, <risos> dessa dimensão coletiva da poesia, me lembrou é, aquele, aquela música do Sérgio Sampaio, que é bastante conhecida, que é Eu Quero Colocar Meu Bloco na Rua, e tem um, é, verso,
3: sim.
1: E tem um verso que ele diz, né, é, lugar de poesia é na calçada, né, assim... E, e eu acho que é um pouco isso, quer dizer, dessa dimensão também oral da poesia, né? Quer dizer, a poesia é que não apenas está atrelada aos livros e à leitura, mas a a própria linguagem oral, né? Que circula no carnaval e tudo mais.
3: Sim, então, com certeza.
1: nesse sentido, hum. essa abertura para no, as nossas perguntas é, me parece bem legal.
2: Que massa, Franklin, você falar sobre é, música, porque assim eu estava vindo pra, me preparando para a nossa gravação. Né? Aí toca poema de Ney Mato Grosso. Né? Aí <risos> a, o, o primeiro trecho da, 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 dessa, dessa música, Poema do Neymato Grosso, é. é eu, eu hoje tive um pesadelo e levantei Atento. atento né? a tempo. Então, assim, nessa ideia de que né, eu, eu, eu preciso me levantar a tempo, né? Eu, eu tô um pouco atento, mas o tempo também ele faz da gente, é, de certa forma, é, alguém que nos faz de certa forma pensar sobre a nossa rotina, né? Nos, nos faz pensar sobre como a gente aproveita a nossa rotina no dia a dia o nosso cotidiano mesmo e a poesia é esse lugar né do cotidiano que inclusive não está só na escrita né ela está na audição ela está na rua ela está em vários lugares assim que a gente vai buscando prazer né eu acho que a grande questão relacionada com o ócio é a busca também por um prazer né a gente tem um prazer pela é, leitura sim. e o carnaval ele desperta ele mimetiza uma festa né que é uma espécie de, de prazer que a gente vai buscando, assim, sempre que a gente está em contato com outras pessoas. A minha leitura é solitária, né? como a Júlia falou, assim, de uma ideia de que, às vezes, a leitura, você se isola, você né? vai buscando se organizar em relação aquilo que você lê, a forma como você traduz coisas, mas isso vai ao encontro muito dessa marcha, né? dessa marcha carnavalesca também, que vai buscando prazer e vai buscando outras vozes também de pessoas que vão compactuando com aquilo que você gosta. Eu acho que é expulsar um pouco o sentimento de anedonia, né? que é essa, esse, esse, esse sentimento de angústia, esse sentimento de perda realmente de, de sabor, né? de, que a gente não pode associar a, um, a, uma, a uma falha nossa, né? a uma falha do nosso tempo só. Né? Eu acho que essa perda de, de prazer ela tá associada com outras coisas né e o carnaval ele vem revitalizar assim para gente o fato de que o, o coletivo ele é bonito né
0: é isso é, isso que vocês estão falando é muito bonito né e de fato assim acho que a pergunta eu pensei um pouco na leitura e é, a leitura de poesia eu não associo a ideia de festa assim porque quando eu penso um pouco assim, na minha relação é, com com esses universos, eu tendo a pensar acho que de uma maneira um pouco mais dividida, assim, né? Porque acho que tem um lado meu que é muito introspectivo e que gosta muito de estudar e que gosta muito de ler e, e né e tá quieta. E tem um lado meu também que é super festeiro e que gosta de sair, que gosta de estar em contato com as pessoas. E, e acho que eu preciso um pouco desses dois espaços, né? É, mas se a gente está pensando na poesia como algo que permeia vários aspectos da nossa vida social, como algo que está presente na nossa música, que está presente nas nossas festas populares, algo que está presente nas marchinhas de carnaval, né? Quando a gente faz uma marchinha com rimas ou a gente vai ouvir essas marchinhas do passado, isso é poesia, né? A gente vai pensar numa festa de ciranda, né? Esse encontro está muito marcado por uma força que é muito poética. É, acho que não pensando num contexto um pouco mais urbano, os islãs, né? são formas de poesia muito ricas, né? e muito fortes, muito contestadoras e, e é algo que está unindo as pessoas em tudo, né? Assim, e muito desse encontro Exato. acho que se faz por essa linguagem, né? Da... dessa linguagem que é poética também, assim. E, e nesse momento que a gente está nessa, enfim, <risos> nessa nessa pandemia, né? Que que acho que mexe muito com esses nossos sentimentos né? assim, de é, necessidade de isolamento e, às vezes, é, essa vontade de estar tá presente com todo mundo, mas ter que refrear isso. Né? É, o que, que vocês estão lendo e, enfim, o que está, que nesse, nesse todo esse espectro de coisas, o que, que vocês estão lendo e consumindo em poesia, né? já que a gente não está falando só de leitura, assim. O que, que vocês destacariam? Eu não estou lendo nada muito carnavalesco, né? nada muito alegre. É, mas estou me divertindo com o Mob Dick, que era uma leitura, é um pouco o que o Facol falou, né? Assim, de, um, aquele livro grande que a gente não vai ler em outro momento, assim, tipo quando tá cheio de trabalho. Estudo, e já estou lendo há um tempo. Assim. É um livro que eu queria muito ler, uhum. e é muito pesada a edição que eu tenho. Eu não conseguia carregá-la para os lugares, não conseguia ler no ônibus, é né? igual o Kleber estava dizendo. E... Enfim, tenho me divertido com isso é essa. Aquilo...
1: essa edição da Cossack Ela segura uma porteira inteira né? Sim.
3: É quase é pra mimetizar a baleia né? Que é o objeto é. da obsessão do... É verdade Não tem como você fazer um, um Mob Dick miudinho né? Tem que ser um negócio claro. um...
0: Eu tenho uma edição mais compacta Em inglês assim Eu acho que o pessoal deu uma exagerada Talvez seja isso
3: sim é. bom havia falado para vocês está Dick.
1: <risos> de as minhas leituras ultimamente nos últimos dias têm sido a poesia completa da Ilda East que havia algum tempo que eu é, gostaria de queria ler queria avançar e agora está sendo possível para essa edição maravilhosa da Companhia das Letras e um outro livro que acho que foi um pouco daquilo que, é, dessa dimensão que eu falei antes, assim, de um encontro fortuito com o livro e de é, estar pensando em um tema e esse tema coincidir com a, abrir um livro ao acaso. Né? É, esse livro que eu achei ao acaso é um, um livro do Oscar Wilde, que é, são as cartas do Cássio, são os últimos textos que ele escreveu. São umas cartas, assim, de inteira lavação de roupa suja com um amigo que, segundo ele, o espoliou, o explorou, etc. E, e enfim, então essas são as minhas leituras de carnaval.
3: <risos> eu tô lendo um, um romance também agora. Faz tempo que eu não eu não pego um, um livro inédito de poesia para tipo, para pegar e sai lendo assim. Eu, tá, inclusive, vocês não podem contar isso pra ninguém, mas eu, se botar na bala, eu acho que eu até leio mais prosa do que poesia. <risos> <risos> ah, mas... Isso vai ficar entre Com a contagem. gente e, e, e todas as dezenas de
0: pessoas vão ver o episódio depois, pode ficar tranquilo.
3: É, <risos> ah, tá. é. isso, vai, isso vai ser cortado, né? Mas... <risos> <risos> mas é um livro que chama Private Citizens, é um romance de um americano é bem novo, acho que foi lançado em 2016 e tal. É um livro muito engraçado. É... O nome do autor, eu não sei dizer muito bem. É Tony, até aí tudo bem. Mas aí o sobrenome é Tulatimut. Tem um TH e dois T's em vários lugares aí. Mas é muito bom, é muito divertido. Eu recomendo muito para todo mundo que gosta dessa cultura millennial. Que fica sempre entre... o o auge da autoindulgência e o auge da, da autocobrança é bem uma sátira desse tipo de personalidade. E foi uma indicação de um amigo, do Pedro. Um abraço para o Pedro. Mas <risos> é um livro muito bom, muito divertido. Eu já
0: ia perguntar, você foi <risos> digitalmente influenciado pelo Pedro? É. Será esse livro Sim. mesmo? Eu vi esse vídeo também.
3: É, hum. esse livro é muito bom, Nossa. de
0: fato. E você, Kleber?
2: Então, eu tenho... De poesia eu tenho lido a Maria Lúcia Alvim, né? que eu tenho gostado de, algumas, de, alguns, de alguns poemas que ela escreveu, inclusive ela faleceu né? no mês passado, tal. E, e eu comecei a, a fazer algumas leituras e realmente, né? resgatando aí algumas, algumas coisas dela, eu percebi uma, uma construção poética que me encantou, né? uma leitura que eu ainda não havia feito assim, com, com mais cuidado. Ah... Porque eu estou lendo, assim, Luiz Rufato, Flores Artificiais. Eu estou lendo A Ocupação, do Julian Fuchs, né? nesses últimos dias. E o livro, na realidade, que eu tenho mais gostado de ler é o Diário de Anne Frank. Né? Porque eu estou preparando <risos> para uma participação num projeto de extensão que eu faço parte. E eu tinha lido já o Diário da Carolina Maria de Jesus, né? Quarto de despejo. Agora eu estou no Diário de novo, né? Bem interessante essa minha... Essa minha entrada nos diários assim esses últimos meses e agora eu estou novamente com o diário de Anne Frank assim e fazendo uma leitura desse desse livro e eu tenho gostado bastante assim de pegar essa essas leituras como como registro do cotidiano né como como formas de, de pensar seu dia a dia tal de pensar também algumas questões que são que, que são sérias né que são questões que levantam para a gente também discussões sobre a nossa humanidade, né, nesse momento. Então, eu tenho gostado
3: muito de ler.
0: Muito bom. E é engraçado o Franklin ter mencionado a Ilda, porque ela é a minha resposta da próxima pergunta. É... <risos> <risos> Com qual poeta morto é, você gostaria de ter uma conversa? E como o tema é festa, né, qual poeta morto assim, você levaria para uma festa? Bom, espero que, é, se fosse possível, né, Acho que ir a uma festa na casa da Hilda Hilst, né? Que acho que seria uma poeta que eu adoraria conversar, bater um papo, quem sabe até passar uma temporada lá na Casa do Sol, virando madrugadas lá com ela e seus amigos. Acho que, é, para além de ser uma grande poeta, me parece uma pessoa assim, que gostava de conversar sobre tudo. Né? E, e isso me atrai bastante. E vocês?
1: <risos> é, eu gostaria de, de, de encontrar, de conversar com a poeta russa Marina Tsetaeva. É, em função do apaixonamento que eu tenho é, dos diários, em relação aos diários que ela escreveu, que foram publicados no Brasil, é, é uma mulher que... Passou uma poeta que passou, com, passou muitas dificuldades financeiras, dificuldades de entrada no mercado editorial da, da União Soviética da época. E era uma pessoa com sabedoria humana extraordinária, eu acredito, é, com a capacidade de, de viver e de ser feliz e de é, exercer suas potencialidades com muito pouco. Ela teve, como eu disse, muitas dificuldades, não só financeiras, mas dificuldades também da ordem de perseguição política na, na, no contexto do estalinismo. E, e é uma poeta é, que eu acredito que seria é muito interessante de conversar. E, enfim, tenho muita admiração é, pela figura dela. Então... É, seria ela, Marina Tsetaíva.
0: Muito bom.
2: Ah, eu gostaria de dois, assim. Eu não consigo pensar em um só Não, não, eu não consigo só, não. Mas assim, é porque eu gostaria muito de unir Nordeste e Sul, né? Eu gostaria de um lado ter Leminski e do outro ter o Ali Salomão, sabe? Me pegando pela mão e me conduzindo para o carnaval, sabe? Mas se eu fosse escolher um dos dois, o Leminski com certeza assim, né? Uhum. A gente sai com bigodão para o carnaval e, <risos> e curtir horrores, né? E ter altos papos e produzir raicais Eu acho que o Leminski é um poeta mais alegre assim, mais festivo para mim, né? Ele me chama mais para para uma questão reflexiva e ao mesmo tempo também para essa questão de que a de que a vida é para agora, né? De que a vida é para já, né? Então assim, a escrita do Leminski, ela ela, ela, ela traz cor, né? ela traz muita vibração, ela traz um grito, né? assim ela te desperta, ela é engraçada e, ao mesmo tempo, ela te bate, ela rebate para outros lugares. Então, assim eu, eu vejo muito festim né? na escrita do Leminski e acho que seria alguém que eu gostaria de passar um tempo conversando, né? trocando umas ideias e falando sobre coisas esotéricas.
3: <risos> ah, é, eu eu acho que no meu caso quem quem eu queria mais conversar agora bater um papo, seria com a Ana Cristina César eu já venho, venho lendo ela faz algum tempo, e cada vez mais, e agora eu escrevi um trabalho sobre ela um trabalho de disciplina, e minha admiração por ela, assim, só cresce eu, cada vez mais acho ela foda e super inteligente, e Queria muito, muito, muito trocar uma ideia com ela. E quem sabe se der certo uma cerveja também.
0: Muito bom, gente. Ficamos por aqui?
3: Sim. Sim, sim. acho que sim. Calma. Um abraço <risos> para os nossos ouvintes. Uh, feliz carnaval? Não, não sei se diz isso, né? <risos> Mas...
1: Feliz Carnaval é. Pandêmico!
3: Sim. É. Se alegrem, façam coisas com responsabilidade. Em casa. Um beijo para todos. Em casa. Isso. Leiam poesia. Isso. É.
1: Ah, eu também quero dizer a minha alegria de participar é, com vocês aqui com frequência agora. e, Enfim, e dizer também para os ouvintes que enfim, curtam com consciência sem aglomeração. E
2: Feliz Carnaval para todo mundo.
0: Hoje ficamos por aqui. Muito, muito obrigada a todos e todas que ficaram conosco nessa escuta. Siga Poema Podcast no Instagram e no Facebook para não perder nenhuma novidade por aqui. Um abraço grande e até a próxima.